0: Filosofia de Spinoza vai surgir em um determinado momento, né? Que a filosofia cartesiana é, vai vai não vai dar conta de uma questão, né? Que é a questão da ligação entre corpo e alma, né? Descartes vai tentar advogar acerca dessa questão diante de uma de uma noção é, que vai se basear em um, um interesse científico que ele tinha, né? É, sobre que, as questões fisiológicas de seu tempo, né? E vai tentar deduzir que a morada da alma se daria em uma, uma determinada perspectiva em um órgão chamado glândula pineal, né? Seria a morada da alma para Descartes, é, em certo sentido, e essa ligação entre corpo e alma se daria através desse, dessa, desse órgão, né? Posteriormente, não muito depois, é verificado que essa glândula pineal ela não tem muita relação é, com os atributos é, da alma, ou do intelecto, ou da, da cognição, né? Ela tem relação com outros aspectos é, do corpo humano. Né? Então, a partir disso, vão surgir algumas teorias que vão tentar superar a filosofia cartesiana. Algumas delas influenciadas por ele também. Assim como Spinoza vai surgir posteriormente. Porém, vai surgir é, uma, uma corrente naquele determinado período que é o chamado ocasionalismo. Né? A partir do ocasionalismo, vai surgir Baruch Spinoza. Né? Tentando superar as teorias ocasionalistas é, E que, que tentariam dar uma resposta ao problema cartesiano né? O problema cartesiano de, um, de uma determinada hierarquia Dessa questão aí do, do corpo e alma Dessa ligação, não necessariamente uma hierarquia Mas uma ligação entre essa questão aí do corpo e da alma Como se daria essa, essa relação né? Seria de um, de um modo automático Seria de um modo... Como haveria essa interação, né? na verdade Entre corpo e alma, né? partido de uma de uma, de uma verificação é, a partir dessa reflexão cartesiana um desses ocasionalistas né que vai surgir nesse período é o Malebranche né é, ele vai tentar fazer uma reflexão acerca disso é, gerindo acerca dessa desse problema deixado por Descartes né cartesianos é, tentariam justificar que que de certa maneira a, a res e a resistência, principalmente a reflexão que se dá em detrimento da res e da resistência, seria praticamente é, ainda vigente atualmente, uma discussão ainda presente. E é uma discussão de certa forma presente, ainda nos linhames da, da, daquilo que chamamos atualmente como filosofia da mente, uma vertente da filosofia muito mais recente, né? que ainda vai discutir Descartes, que ainda vai trazer é, é, os pressupostos estabelecidos por Descartes naquele período para poder discutir é, essa questão da... da, da da, da, da relação, disso que, que chamamos de alma, ou comandos do corpo, ou cognição em detrimento do corpo, em detrimento da matéria, né? Isso vai ser o, o, o pontapé inicial é, das perspectivas da filosofia da mente, em parte para contestar Descartes, em parte para concordar com partes de Descartes, né? Enfim, mas essa é outra questão. Então, a partir disso, Spinoza vai estabelecer a sua filosofia, né? É, tentando é, dar uma resposta que seja muito mais é, verossímil ao seu, ao seu olhar né, em detrimento de Descartes é, em detrimento disso que, que, que era chamado ocasionalismo que surge de uma determinada forma para poder justificar Descartes posteriormente posso fazer um vídeo só para poder explicar sobre o ocasionalismo, mas eu deixo aí uma, 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 um link na descrição falando sobre o ocasionalismo então, o que é que Spinoza, de certa forma, vai conceber? É, Spinoza, em sua filosofia, vai haver um... um, um, um... Uma estrutura que vai se basear em um determinado monismo, né? uma, uma estrutura de Deus como substância, ou seja, Deus não é uma figura apartada do mundo, Deus é o mundo, Deus é substância única e tudo que existe no mundo são substâncias, são atributos na verdade dessa substância de Deus que podem se manifestar é, de várias formas, mas nada existe é, fora de Deus e, e, e só existe uma única substância é, é, que é o mundo, que está no mundo e é o mundo ao mesmo tempo que seria Deus. Né? E, 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 e aquilo que conhecemos, aquilo que de certa forma é, diverge é, em manifestação seriam atributos da substância, né? seriam atributos dessa única substância é, existente. Então, de certa forma, ele vai dialogar com a concepção aristotélica de substância, ou seja, tudo aquilo que é, dizia Aristóteles, ou é substância ou é afecção da substância. E Spinoza repete isso, né? quando diz, na natureza nada se dá além da substância e de suas afecções. Entretanto, na metafísica é, antiga, as substâncias são múltiplas e hierarquicamente ordenadas. E para o próprio Descartes, como já foi mencionado, existe uma multiplicidade de substâncias. E Spinoza é, segue essa linha de raciocínio tirando algumas consequências que são extremas, como já foi mencionado aqui. Para Spinoza existe apenas uma substância originária e auto-fundada, que é causa de si mesmo, ou seja, causa sui, que é justamente Deus. As substâncias derivadas é... A partir de Descartes, como Descartes interpretava, ou seja, a res cogitans e a resistência em geral, em Spinoza tornam-se dois atributos infinitos da substância, da única substância existente, enquanto os pensamentos é, singulares e as coisas singulares, extensas e todas as manifestações empíricas se tornam afecções da substância, tornam-se modos, né? Então, nesse sentido, Deus é, para Spinoza um ser absolutamente infinito, uma substância constituída por uma infinidade de atributos, cada um dos quais é, que se exprime é, uma essência eterna e infinita. Ou seja, essa substância, Deus, é livre unicamente no sentido que existe e age por necessidade de sua natureza é eterna, porque sua essência implica necessariamente sua existência. Deus é justamente a única substância existente é a causa imanente e, portanto, é inseparável das coisas que dela procedem. É a necessidade absoluta de ser, ou seja, totalmente impessoal. Então, essa substância, Deus, ela se manifesta através da própria essência em infinitas formas ou atributos, né? é, que são eternos e imutáveis e de igual dignidade para Spinoza, e exprime em cada um a infinitude da substância divina e e devem ser concebidos por si mas não como entidades separadas. Os modos são, ao contrário, as afecções da substância. Estão na substância e apenas mediante a substância podem ser concebidos. Os modos seguem-se aos atributos, são suas determinações. E entre os atributos, por sua natureza, infinitos. E os modos finitos existem. É... E os modos finitos existem. Os modos infinitos, por exemplo, o intelecto infinito e a vontade infinita são modos infinitos do atributo do pensamento. Ora o infinito gera apenas o infinito, enquanto o finito, por sua vez, pode ser determinado unicamente por um atributo ou uma afecção, é, uma modificação finita e tem uma existência determinada. Mas Spinoza não dá conta é, de como no âmbito da substância é, divina infinita tenha nascido algo finito, é, e, e Spinoza vai construir uma série de, 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 de máximas acerca, acerca de, de, de algumas questões que vão aparecer lá na ética, né? Então Deus é, portanto, a substância com seus infinitos atributos e o mundo, ao contrário, é dado por todos os modos infinitos e finitos. E uma vez que os modos é, não existem sem os atributos, então tudo é necessariamente determinado pela natureza de Deus e não existe nada de contingente. O mundo é a consequência necessária de Deus enquanto causa livre. É... Deus enquanto causa livre é para Spinoza natura naturans. Ao passo que o mundo é natura naturata, é o efeito daquela causa e é tal de tal modo a manter dentro de si a causa. Disso vai, 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 vai reverberar o famoso panteísmo de Spinoza, para o qual tudo é Deus, isto é, manifestação necessária de Deus. Ou seja, essa questão de não haver essa noção de contingência em Spinoza, né? segundo aqui o, o comentador Reale, né? depois eu deixo indicação aqui no, no no vídeo, é justamente o que vai determinar a, a inexistência do livre-arbítrio em Espinosa, se tudo é determinado, nada é contingente é, e tudo é derivado dessa condição da substância, né da única substância existente que na verdade determina tudo que é finito e infinito que existe no mundo que faz parte dela mesma é, então não existe livre-arbítrio, não existe esse condicionante né é, que pode nos designar, que pode nos é, proporcionar a livre escolha, somos atributo de uma determinada consequência de uma substância infinita, que está contida em tudo, e que nós estamos inclusos nela, in, uma, e uma vez que estamos inclusos nela, não somos livres para decidir, já que somos consequências dessa única substância existente. Ou seja, não há livre rebreto em Espinosa, é, fato é, pelo qual vai fazer com que a Espinosa seja excomungada pela igreja, seja perseguido seja... É, sofra uma tentativa de assassinato e que faça Spinoza escrever é, de certa maneira, de maneira anônima, né? é, não assinando suas, suas, suas obras e desenvolva a, a, a partir disso, dentro desse, desse, desse liame, a partir de algumas questões que vão ficar entreabertas, como já foi mencionado aqui, da questão da substância finita, surgir uma substância infinita, ou seja, não uma substância, mas na verdade uma um atributo da substância é, ser finita, derivada dessa, dessa, dessa substância infinita e única existente que é Deus, é, ele vai tentar desdobrar isso lá na ética, né? através de silogismos e escolhos, né? através de uma forma, de uma ordem geométrica, mas isso é tema para outro vídeo. E é isso por hoje. Obrigado. Link na descrição do, da, da, da questão do ocasionalismo, né? referência do que foi dito aqui no vídeo, segue, dá o like, compartilha e obrigado. Bem-vindos a mais um videocast do Observ Observatório Político. Né? É, hoje vamos falar um pouco sobre essa questão aí da Copa América sobre serrana, sobre como essa noção, sobre como essa questão de, da Copa América, lá supostamente serve como uma, uma cortina de fumaça e efetivamente como potencializador da, da, da questão da pandemia e da, da pressuposta terceira onda né e uma contextualização geral inclusive no que concerne a posicionamentos inclusive de, de ícones da área do esporte né? é... É, que 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 fazem parte desse meio né na verdade do é, do 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 meio esportivo né brasileiro midiático e etc né, que manifestaram manifestaram se na verdade sobre essa questão né da 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 pandemia né alguns deles na verdade e um deles foi um dos, dos narradores já tradicionais aí da Globo, né, que foi postado um vídeo aí até no canal, aqui no canal, do Observatório Político, mostrando o Luiz Roberto, né, extremamente revoltado, né, sobre a questão do, do, da, 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 da realização, né, dessa Copa América, desse evento futebolístico, né. É, que não é só um evento esportivo, né? se torna um evento financeiro, um evento político e que, que detém vários interesses, que é um dos problemas que de um, de um modo geral é, terminou trazendo com que a partir da minha escolha pessoal me afastasse necessariamente desse vício em futebol, né? apesar do esporte eu achar ainda um esporte interessante mas enquanto todas essas possibilidades é, me criou um afastamento mas a questão é, eu vou ser mais objetivo, mais prático e menos filosófico aqui nesse vídeo porque na verdade eu quero dar um recado e o recado é, sim, Bolsonaro está utilizando essa, essa questão da Copa América como uma cortina de fumaça, isso na, na, na minha percepção. Né? Está, sim, usando isso como uma cortina de fumaça para, inclusive, abafar a questão das manifestações de sábado, né que toda a esquerda, apesar de que parte da esquerda não foi às ruas por vários motivos, né? por medo da, da, da pandemia, por conta de alguns partidos progressistas terem se negado a participar de uma pressuposta contaminação, o que não deixa de ser verdade que, apesar de demonstrar uma certa covardia, uma certa, um certo descomprometimento com, com o movimento de um modo geral, né? É, não é sem razão, porque mesmo assim há um risco, mas isso não pode ser comparado, como bem disse o Reinaldo Azevedo, né, eu não, não costumo assinar embaixo em tudo que o Reina, Reinaldo Azevedo analisa, até porque ele tem uma veia necessariamente liberal, né? Isso é inevitável, né? É, a partir de uma figura que admirar, Hannah Arendt, que tem seus problemas, mas enfim isso é outra questão, né? É, mas nesse ponto eu acho que ele foi extremamente assertivo no sentido dele de não pode ser, de não poder ser comparável à questão dos movimentos de esquerda no sábado, né? Que foram organizados dentro do possível, né? é, Pessoas com comportamentos de um modo geral, você pode analisar de canto a canto do país onde houve houveram as manifestações, o o, o tipo de postura das pessoas que estavam envolvidas aí na né, questão dos movimentos dos bolsonaristas, que são. É, se comportam de uma maneira completamente abjeta, e, e a esquerda, que se comportou de uma maneira organizada, de máscara, álcool gel, fila indiana e etc. Não dá pra comparar, e ainda, ainda por cima que a esquerda demorou muito, inclusive, aí as ruas. deixando uma brecha, e deixando. É, transparecer que, de certa maneira, é, as ruas seriam bolsonaristas bolsonaristas, né, que o Brasil era bolsonarista, que a maioria era bolsonarista, o que ficou extremamente claro que não é verdade, né, extremamente claro que não é verdade, somos 70%, somos mais que 70%, na verdade, né, mas ainda assim não fomos com toda a força que poderíamos ir por conta da pandemia, por conta de várias outras questões, né, é, mas ainda assim já ficou demonstrado que Bolsonaro está derretendo e enfraquecendo é, inexoravelmente. E aí surge essa questão da oportunidade da, da Copa América como uma questão né, de, de uma intervenção política que pode servir como um, um pressuposto de criar aquela questão, como analisou bem o Guy Debord, sociedade do espetáculo, a sociedade que parece ser... né? Né? que a, a sociedade faz de conta né? faz de conta que está tudo bem, faz de conta que, que, que o entretenimento do futebol pode é, mascarar o que está ocorrendo, faz de conta que Bolsonaro não está derretendo isso é o próprio Bolsonaro partindo é, 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 dessa intencionalidade muito clara, da, ao meu ver quando ele, ele, ele assume esse compromisso de trazer a questão da Copa América para cá, né? É o famoso pão e circo e futebol né? e ao mesmo tempo para abafar a questão das manifestações a partir dessa questão da discussão que inevitavelmente iria ocorrer acerca dessa questão da Copa América né? e está ocorrendo e é necessário que ocorra mas não percamos é, o cerne da questão em si que é fundamental, que é justamente se possível for politicamente destituir Bolsonaro da, 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 do caminho da presidência a CPI está sendo instaurada, só que pelo que se analisa, né, diante do andamento dessa CPI, ela vai se estender durante um bom tempo, é, e talvez é, o caminho mais viável seja realmente aguardar as eleições de 2022, apesar de que eu creio que o Brasil não aguenta até lá, e necessário mesmo seria aumentar, intensificar os movimentos é, políticos nas ruas, mesmo dentro da pandemia, né, é, porque aí já é uma questão de vida ou morte, né, Apesar de, de, de ser uma exposição, não pode se comparar, não pode se colocar a esquerda do mesmo patamar que essa direita insana, né? E aí isso se torna completamente complicado, nessa né? Isso é coisa de, de, de equiparar dois moldes que não são equiparáveis, né? Nesse sentido, diante desse ponto de vista. E aí é óbvio né? que isso se torna uma cortina de fumaça muito conveniente para o Bolsonaro, né? Desviar o foco do que realmente é fundamental. E diante disso tem a questão de serrana, né? É, que 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 houve a aplicação lá a partir de testes necessariamente é, acompanhados, né, Dado, com dados acompanhados de vacinação, onde é, foram analisadas a incidência de Covid em Serrana é, por um grupo de cientistas e foram apresentados os resultados da pesquisa, né. O controle da pandemia nesse local que foi utilizado como teste a partir dessa dessa perspectiva de vacinação, ele foi de 75%. Né? É, após, após 75% da população ser vacinada que houve um necessário controle o que vai vem denotar mais uma vez uma questão que que foi apontada por um dos colegas ali em algum dos grupos do WhatsApp, né? que nós estaríamos saindo do foco, só que a questão de vacinação, de isolamento social questão de, de, de respeito a, a, a ao próximo no sentido de você preservar a vida das pessoas, isso vem sendo batido aqui no canal há muito tempo a gente vem falando disso, isso não é nenhuma novidade do ponto de vista de, de digamos defesa das nossas pautas aqui no canal né é, é mais uma comprovação do que sempre foi falado pelo Atleta Marino por nós aqui é, viramos canal muito recentemente aí, mas viemos falando há muito tempo desde quando discutimos política desde dos grupos do whatsapp né? é, mesmo que não, quando não havia pandemia se colocando em oposição a esse tipo de negacionismo da realidade de um modo geral que já esteve sempre na gênese do bolsonarismo né? mas a partir do do do, 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 do da noção do estabelecimento da pandemia, isso sempre foi falado, isso sempre foi defendido aqui no canal, no sentido de que o caminho sempre era o do isolamento social quando não se tinha vacina. Quando surgiu a vacina, era necessário que as vacinas fossem analisadas e testadas. A partir do momento que as vacinas forem, foram analisadas e testadas, era necessário que elas fossem aplicadas e o isolamento social continuasse sendo respeitado. Né? E foi exatamente... O que houve, mais uma vez, mais um exemplo, né, pra poder comprovar, né, que o caminho é esse, apesar de que não precisaria nem comprovar isso a partir da, daquele Brasil, porque existem vários exemplos internacionais acerca dessa questão, né, e ainda hoje, é, a, a, a amiguinha lá, a Pikachu, que eu me esqueci o nome dela, né, Yamaguchi, ainda está defendendo cloroquina. Acabei de postar um TikTok lá no, no... do Observatório Político. Quem não segue o TikTok do Observatório Político, segue lá o Observatório Político com o um porque eu ainda não consegui modificar para com o um K. Pode verificar lá que ainda hoje, eu postei um vídeo de uma pessoa cloroquina, bolsonarista, defendendo o uso da cloroquina como algo que... É, necessariamente seria eficaz. E que o tratamento precoce seria eficaz. Isso foi defendido hoje na... na, na na, na, na questão da, da, da CPI, é, isso deveria ser elencado como crime, essa pessoa deveria ser, sair algemada, porque na verdade é, é, houve uma discussão, que, 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 a, na verdade há um, um, um estender dessa discussão que na verdade não deveria sequer estar tá sendo nomeada aqui, né? É diante dessa perspectiva, é, o, o Otto, né, que foi o, o, um dos, dos políticos envolvidos lá nesse questionamento acerca da, da Yamaguchi, né, colocou ela na parede e demonstrou que na verdade ela não domina parâmetro científico nenhum, ela não sabe nem o básico, né, é, da biologia que é que, 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 que ela deveria dominar para poder elencar determinadas questões que ela não sabe nem do que ela está falando ali, né. É. Então, muito interessante é, a utilização que ela faz de um modo geral... Né? É, de subterfúgio, ainda a partir de um negacionismo, a partir de uma, de uma elencação do kit cloroquina, do kit covid, que é algo que já foi necessariamente refutado, escanteado pelos parâmetros científicos predominantes no mundo inteiro. O Brasil já virou piada na França e em outros locais do mundo por conta dessa questão. E isso ainda está sendo defendido. Né? É extremamente complicado e é óbvio, é óbvio, né? É óbvio que é o caminho, é isolamento social dentro da medida do possível, a partir de um acompanhamento assistencial social do governo federal, não com 550 reais, né, é, para poder manter as pessoas relativamente em casa, manter uma, uma, uma determinada regra de convivência que possa evitar que o vírus e as cepas sejam disseminadas, né? E o caminho não é Copa América. O caminho não é Copa América. E outra coisa, né? Aí as pessoas <risos> falaram também, ah, se você é contra a América, você e os campeonatos brasileiros, o campeonato brasileiro, sei lá, que... os campeonatos que estão acontecendo a nível nacional, né? os estaduais que ocorreram agora muito recentemente, né? É... De um modo geral você é contra, óbvio, sempre fui, nunca fui a favor de nenhum tipo de é... esporte de massas ser retomado, porém as questões econômicas elas sempre falam mais alto né? e aí também tem a questão da Copa América que também tem um interesse econômico envolvido aí nessa questão, não, todos os parâmetros é, é, de segurança vão ser respeitados e a gente sabe que de uma forma ou de outra por mais cuidado que se tome, mesmo que isso fosse levado a sério há sempre uma circulação de pessoas há sempre uma circulação é, é, que não dá para ser controlada, principalmente quando envolve é, futebol, né? que, é, que é um esportão parcional que, que, que suspende a racionalidade das pessoas elas se deixam levar pela emoção né? envolve é, também consumo de bebidas alcoólicas e as pessoas passam a não respeitar mais as regras e fica difícil de conter né? e aí mais um ponto né? é, queria deixar meu repúdio completo aqui a Paulo Câmara né? governador do estado de Pernambuco diante da questão do, da violência que foi exercida pela força policial aqui no estado porque isso não é responsabilidade dele, é responsabilidade do prefeito do Recife né? e, e tenho certeza que é responsabilidade ou de um dos dois ou de ambos diante dessa questão porque policial nenhum age é, no sentido de exercer violência contra uma população diante de um protesto se ele não tiver uma ordem de alguém de cima para exercê-la né? e aí tendo em vista que a maioria dos digamos é, a maioria do contingente, né, do contingente policial, ele aderiu a essa a essa questão do bolsonarismo que se é, perpetuou dentro desse corpo militar, né, é, fazendo desses desses órgãos, a SS bolsonarista, né, é óbvio que 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 está lotado de bolsonaristas, cheio de ódio para meter o cacete, né, no no nosso jargão aqui pernambucano, é em pessoas de movimento de esquerda que estavam fazendo um movimento pacífico lá no momento né? É, e, e, e o mesmo não foi elencado em bairros nobres do Recife sem respeitar nenhum tipo de regra de isolamento social, como no bairro de Boa Viagem lotado de bolsonaristas porque é, é, quem defende os direitos das minorias ou é colocado à esquerda é sempre tratado como marginal e as classes dominantes, por mais que sejam fascistas sempre são elencadas com um respeito que jamais deveriam ter inclusive por classes trabalhadoras que fazem parte do corpo militar da polícia militar de Pernambuco e deixo aqui o meu repúdio quanto a isso tá? e no modo geral era isso que eu queria trazer mais um desabafo sobre essa questão da Copa América eu não acredito que, seja, não deva, que deva ser realizada Creio que deva ser debatido, porém, elencando todas essas nuances a partir dessa questão, né? a questão de Serrana deve ser elencada como mais um ponto positivo a partir da ciência mas não como algo que seja que que nossa que novidade isso está sendo falado agora, porque não é nenhum tipo de novidade isso ser defendido a partir de canais sérios inclusive como nosso intuito a partir das nossas per perspectivas aqui no canal e nossas referências, né? não é nenhuma novidade né? não vai haver aplicação da ciência de modo satisfatório enquanto houver uma política pública de cortina de fumaça que faz de tudo de um tudo para poder negar os aspectos da ciência, que ainda se fala em cloroquia que você fala ainda em imunidade de rebanho, né? A essa altura do campeonato, essas pessoas deveriam estar presas, né? E principalmente quando você coloca fascista no mesmo patamar de pessoas que lutam por um mínimo de justiça social. Isso não existe, certo? Então segue, dá o like, deixa o teu comentário, tá? Se puder ajudar o canal de qualquer forma, certo? Nossos contatos estão aí na descrição, nossos grupos do WhatsApp, nossos nossas informações de contato e no mais é isso, obrigado, valeu. E é, até a próxima o próximo videocast do Observatório Político.